0: muda. jumpa lagi di Jujen Podcast, saluran podcast resmi dari Global Peace Foundation Indonesia. di sini kamu bisa dapetin banyak banget obrolan menarik seputar dunia anak muda Indonesia yang penuh kreativitas, penuh inspirasi untuk terus menebarkan perdamaian dan kebaikan. so simak terus obrolan-obrolannya bersama kami Jujen Podcast. halo apa kabarnya sobat Jujen? ketemu lagi bareng saya Novan. Kali ini di episode spesial Global Peace Youth Indonesia Academy Series. Nah, apa sih itu GPY Academy Series? Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Global Peace Foundation Indonesia, terutama untuk anak muda, generasi muda Indonesia yang penuh kreativitas dan juga inovasi. Di episode pertama ini, kita bakal ngebahas banyak banget kisah-kisah tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para tokoh muda penuh inspirasi dari beragam organisasi. Global Peace Foundation Indonesia berkaitan sama dan berkolaborasi dengan beragam organisasi mencoba untuk tetap eksis dalam melakukan kegiatan-kegiatan menebarkan perdamaian dan juga tentunya pengetahuan yang bermanfaat buat generasi muda dan sobat jujen tentunya. Nah, di episode kali ini kita punya tema tentang Tolerance and Peace Stories. Sobat Jujeng, sesuai dengan protokol kesehatan, maka Jujeng Podcast kali ini kita gak langsung tetap muka dengan para tokoh-tokoh yang keren ini Jadi saya akan coba menghubungi lewat sambungan telepon, karena kesehatan memang harus kita utamakan ya Nah, pembicara yang akan saya hubungi yang pertama kali ini adalah Bang Carlos Wawo Saya akan coba kontak langsung dengan Bang Carlos Apa kabarnya Bang? kabar baik Bang, terima kasih sudah menanyakan, semoga kawan-kawan di KPF juga kabarnya juga baik semua, sehat selalu terutama okay. di, demi Covid-19 ini nah buat teman-teman yang lagi dengerin uh, Sobat Jujian di mana aja Bang Carlos ini, uh, saya sebutnya Bang Carlos aja karena kadang ada yang manggil Bang ya. Awok juga cuma saya lebih, nah. kayaknya <laughs> Bang Carlos gitu iya, iya. ya iya. ini uh, salah satu toko muda yang luar biasa Dan kebetulan GPF berapa kali juga kerjasama dengan Bang Carlos ya. Waktu masih ya. ada dulu di GMKI Bang ya kalau nggak salah ya. Masih dulu di pengurus GMKI gerakan mahasiswa Kristen Indonesia di DKI. Mm -hmm. Kemudian berapa kali juga Bang Nohan sudah datang juga GPF ke Sekretariat GMKI. Mm -hmm. Kemudian juga sekarang sampai saya menjabat sebagai Direktur Rumah Milenial Indonesia DKI Jakarta. Jadi sudah panjang lah. <laughs> sudah beberapa kali juga dan juga Bang Novan juga beberapa kali juga apa bekerjasama dengan GPF lah kami gitu. oke okay, mantap sekali jadi Sobat Jujian juga perlu tahu di GPF sendiri dulu emang ada beberapa kegiatan terutama melibatkan lintas iman, lintas latar belakang semuanya kumpul dan salah satunya adalah Bang Carlos yang sangat aktif jadi kalau dimana-mana ya. biasanya ketemu Bang Carlos nih <laughs> siap, siap, siap. nah siap-siap nah Uh, kita mau ngulik Bang dulu eh uh, asli mana Bang ini Bang? Saya kalau asli saya dari Nusa Tenggara Timur. Mm Heeh. -hmm. Uh, tepatnya di Pulau Flores. Ayah dari Kabupaten Manggarai, uh, ibu dari Kabupaten Manggarai. Jadi memang asli putra Flores plus Nusa Tenggara Timur lah. Mm -hmm. yeah. Timur. berarti memang ada darah pancasila mengalir dalam diri nah, awang ini ya iya. okay, kalau sudah itu dari dulu lah <laughs> saya sudah kalau pulang kampung itu terhitung empat kali lah pulang kampung ke, ke 4, Red, kali ya. 4 kali itu dalam umur nih dalam sampai seumur. sekarang sampai sekarang, <laughs> sampai sekarang ya. begitu Jadi di episode Jjen yang kali ini dengan tema beragama dalam damai dan keberagaman nih Bang. Kita pengen ngulik sih kisah-kisah terutama mungkin dari Bang Carlos nih. Entah dari saat menjabat uh, di pengurus di GMKI DKI Jakarta dulu. Atau kemudian yang sekarang di rumah miliar Indonesia DKI Jakarta ya. Atau bahkan waktu OSIS dulu nih. Ada gak sih pengalaman atau pertama kali inget nggak ketemu dengan misal... Tadi kan misal dengan latar belakang yang berbeda. Atau pernah punya anggapan seperti apa gitu. Dengan teman-teman yang berbeda dulu awalnya. Lalu soal itu memang saya dari kecil ya. Karena saya kan tinggal di Depok. Gitu. Hmm. Yang mayoritasnya pasti sudah tahu memang. Yang ada di Depok itu kan yang paling banyak kan agamanya Islam. Hmm. Dan tetangga pun kebanyakannya Islam. Begitu. Nah. Cuma saya pun juga. ketika masuk dalam lingkungan itu ayah ibu tuh sudah bilang ya itu tetangga kita gitu. Oke. Okay. Nah begitu. Jadi kalaupun kita misalnya berbeda karena permasalahan agama ya kita saling menghormati aja. Jadi sampai sekarang pun juga ketika di rumah sudah dipupuk oleh orang ayah ibu jadi ya biasa biasa saja lah begitu. Nah. Jadi jangan terlalu kemudian kita kita misalnya mau ada kegiatan ini kita kita minta izin ke tetangga dan sebagainya. Dan sebagainya. itu nah. itu dari dulu memang sudah terbangun ya artinya terbangun uh, dan sebenarnya fan-fan aja dari dulu gitu ya. Fan-fan aja. Rukunan seperti itu memang sebenarnya sudah ada. Nah, kita kan masih kecil, masih oh. diajak <laughs> <masih>
1: tua. <laughs> Oke.
0: Okay. Atau ada pengalaman yang unik nih maksudnya yang yang akhirnya bikin Bang Carlos kemudian eh uh, maksudnya ada dalam diri, oke okay, gue harus ikut uh, gerakan untuk membina perdamaian atau kerukunan ya, beragama nih gitu, jadi uh, waktu lagi memasuki wilayah kuliah tuh ayah kan memberikan ujangan, ini kan kamu sudah mau kita lepas lah uh, maksudnya bahasanya mau memasuki dunia yang kamu juga harus berjuang sendiri tahu bagaimana ke depan hmm. maksudnya dia memberikan ujangan orang tua, ayah itu di dunia sana tuh di luar sana itu tidak hanya ada yang sama dengan kita banyak orang yang berbeda baik dari beda sukunya beda agamanya begitu beda adat istiadatnya begitu terus ayah memberikan jangan, jangan apa semuanya itu harus diajak jadi teman, begitu okay. seperti juga yang waktu lagi ayah waktu lagi di kampung di dalam suatu lingkungan itu setep, walaupun nanti ada yang berbeda mm -hmm. itu kita tetap, tetap kita tampung begitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah,
2: itulah Tam yang begitu. Tampung nampung
0: maksudnya gimana ini? nih? Jadi yang seperti eh uh, dalam kampung kami itu katanya ayah. Itu kan banyak tuh yang mayoritasnya kalau di Flores ini kan Katolik. Oke. Okay. Cuma di dalam satu kampung itu pasti akan ada yang Islam. Oh, oke. Okay. Jadi nah, dalam itulah dalam iya. <laughs> Dalam Jadi satu kampung kita, itu pasti kita, biasanya ada yang berbeda gitu. Dan itu... Pasti akan ada yang berbeda. Hmm. Kenapa harus ada yang berbeda? Karena nanti kita tidak tahu... Okay. Siapa yang akan datang ke kampung kita kan begitu. Iya, ah, ah, betul. Begitu. Bisa Tamu siapa yang aja. Kita, Namanya juga kita, orang pengen datang iya. gitu kan. Itulah makanya kita harus terus membina... Yang keberagaman ini. Karena nanti... Orang datang... Kemudian melihat bagaimana... sikap kita menyambut tamu, dia akan bercerita kalau oh, itu kemana mana begitu. Oke, okay, oke. Okay. Seperti begitu. Nah, Berat, itulah sih, pokoknya saya lah begitu, Bang. Oke. Okay. Berarti dalam begitu. dalam sisi ayah sangat berpengaruh dalam perkembangan sangat, banget ya? Sangat. Orang tua sangat berpengaruh lah. Okay. Ayah dan ibu sangat oh, berpengaruh. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong kan eh di Jakarta nih, Bang. Kan stay di Jakarta ya? Ya. pernah nggak masinya pengalaman yang nggak bakal dilupain nih waktu ikut gerakan misal e, lintas agama atau kemudian kegiatan-kegiatan apa gitu yang berkaitan dengan perdamaian atau kerukunan atau membina damai gitu ya kalau yang pernah ya itu kan karena saya kan pernah mengurus GKI tuh oke okay. itu jadi karena kita di GKI yang gerakan Masa Kristen punya Kawan-kawan organisasi kayak HIPU dan Masjid Islam, mm -hmm. terus saat ini, Pergerakan Masjid Islam Indonesia, PMII, kemudian ada lagi yang Pemkri, yang Katoliknya, kemudian ada yang Iknu, dan ini pernah lagi undang beberapa kali kegiatan kawan-kawan, ya, salah satunya pernah diundang ke DLPK Iknu, ke Sekretariat Nah, dan paling berkesan itu waktu lagi diundang oleh, Kawan-kawan PMI Jakarta Selatan lah. Jadi hmm, kenapa Untuk... tuh? <laughs> Berusaha-usaha kenapa nih? <laughs> Jadi masuklah saya. Jadi saya dapat undangannya kami geng saya. Undangan ini kegiatannya di masjid ini, tanya kan? Oh gitu. Gitu. Ini jarang-jarang nih karena dulu kalau masuk masih kecil main ke masjid itu ya kan masih kecil ya biasa-biasa aja kan. Nah, tapi sekarang kan bawa organisasi, ya, organisasi ya. gitu ya. Sekarang mau berorganisasi loh, gitu, masuklah ke masjid itu tahunya pakai sepatu bang. Aduh. Hahaha. enggak. masuk. Mas kebanyakan. Aduh pas jalan terus sepatu lho, lho. langsung keluar gitu aduh katanya ini udah belajar nih katanya akhirnya okay. dibelahin lah semuanya gitu Begitu. terus lepas sepatu lengkap semua apa mas gitu kan sekirain saya karena lagi kegiatan kan kan kawan-kawan musim nih hmm. duduk di belakang aja lah gitu toh ini suruh duduk di depan lagi aduh <laughs> kan, kan? duduk paling di depan lah ya yang okay. kawan yang lain loh ini, ini. Tapi itu di dalam masjid? Dalam masjid. Dalam, dalam. masjid, ya. Oke. Okay. Ya, jadi Lambangnya kan bawa salib tuh. Betap, betap, oh, oh, karena tuh. waktu itu memang mewakili organisasi. <laughs> udah iya, begitu ada lambang salib <laughs> juga kelihatan iya, masuk, jadi, masjid, oh, gak, masuk gak masjid. Gak lepas oh. sepatu pula, kan? <laughs> <laughs> Aduh, ini ngelangker sekarang ini, katanya. Ini <laughs> jangan-jangan kering-kering kaya, nanti keos. Lagi, kan? Enggak, enggak. Bagaimana? Masih ada batas-batas yang di... lah hal Oke gitu. oke, okay, okay. masih ada <laughs> toleransinya lah ya karena kan karena begini kan kadang teman-teman di luar sana juga kan kadang memang ketidaktahuan itulah yang kemudian yeah. kadang ketika nggak bisa dijembatani akhirnya jadi sesuatu yang menyebabkan hal-hal uh, yeah. yang gak kita inginkan jadi konflik ya dan itu membawa kesan banget ya artinya gini yeah. setelah kejadian itu akhirnya kan jadi tahu oh ternyata juga sebenarnya nggak enggak terlalu berat untuk membangun jembatan damai dan dialog itu kan sebenarnya. enggak, menurut saya, malah saya senang gitu maksudnya saya bisa ceritakan itu ke orang-orang maksudnya kan ada banyak orang tuh yang ah waduh, saya kristen nih, dia muslim nih betul-betul mm -hmm, gitu, mm -hmm, kan. akhirnya kan, emang kenapa? gitu saya ceritakan aja pengalaman yang ini, oh jadi bisa begitu, kok oh, bisa enggak
2: ada salahnya,
0: gitu, seperti itu Karena prasangka hmm. itulah yang yang gitu. berbahaya itu prasangka sebenarnya gitu. ya. Gitu. oke okay. nah, itu... saya punya pengalaman bagus, ini saya ceritakan ke orang-orang juga. Okay. Eh, tapi ada nggak tanggapan dari teman-teman panitia atau teman-teman organisasi lain gitu ketika melihat Bang Carlos ini masuk kelonong aja, nggak lupa sepatu, mana lambang gitu. salibnya kelihatan gitu. banget? Iya, gitu makanya. Tapi maksudnya saya waktu itu kan masuk mungkin sudah ditegur. oleh kawan-kawan mm -hmm. PMI kemudian tapi yang waktu itu memberikan ceramah
1: dia mm -hmm. sangat
0: senang bahkan karena ada yang berbeda agama duduk paling depan lah ikan mm -hmm. tapi ada di sapa ini ada kawan-kawan tahun kita dari GMKI lengkap dengan atribut ya wah, saya kan okay, juga okay. merasa sangat dihargai okay, begitu okay, berarti okay. memang benar-benar menghargai yang yang berbeda gitu, kan? okay. Dan sobat Yujen di luar sana yang yang selama ini kadang ya, tadi masih ada prasangka, misal mau kegiatan nih bang ya, ada kegiatan kita mau ngundang tapi kok, aduh, enak nggak ya ngundang yang berbeda gitu? Sebenarnya nggak masalah sih asal kita ketika menjelaskan itu dengan sangat baik gitu ya, dengan tata krama, kesopanan segala iya. macam kita ngasih ya. tahu. Iya. Gak ada masalah itu bang, itu memang benar. Maksudnya mungkin saya sedikit sharing sekali mm -hmm. lagi mm -hmm. bang. kita pernah ngundang kawan-kawan FPI -kawan lah, kegiatan, KGATA
1: oke,
0: di Jakarta? iya, di Jakarta, okay. jadi waktu itu yang hadir itu Habib Novel langsung Habib Novelnya? Habib Novelnya yang, yang hadir, kan kita ya, uh, jadi kena terah kali nih soal ngomong ini kan, gitu kan oke okay. nah, kita waktu, kita sudah siapkan ruangan untuk beliau saya kira beliau datang naik mobil, pertama mm -hmm. Oh, beliau datang naik motor bawa motor sendiri kan begitu? <tuh> <tuh> bener beliau beliau kan salah satu petinggi ya di di istana itu sebut. ikan ini kan peti gini. Uh. mobil saya uh oh, motor sendiri pak ternyata rumah saya dekat katanya oh begitu ya habib <tuh> 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 ya kita bangir pak habib kan begitu kan? Uh. acara belum dimulai kan ya belum habib gitu kan? saya boleh minta izin. ee uh, sholat dulu, oh ya ya itu ya, gitu kan, diantar gitu kan, gitu, nah, kita kira nih, beliau bakal agak atipasi kan, kalau yang ngundang itu, dari kalangan Kristen kan,
1: mm -hmm. ya kan beliau
0: enjoy-enjoy aja, begitu kan, okay. begitu senang-senang aja, masuk ke dalam kegiatan, terus, kita waktu lagi kegiatan, kita kan nyanyiin lagunya mas gengkai itu,
1: oke, okay, ya, terus,
0: masnya gengkai yang ada, ya agak-agak kekristenan lah, begitu, mm -hmm. beliau senang-senang aja, dengar-dengar aja gitu kan, begitu hmm. bahkan mengikuti kegiatannya dengan sangat baik gitu kan sampai selesai sampai selesai bahkan waktu selesai aja kita bilang pak foto dulu kita bareng bareng sama pengurus kami. mau dia oh, gitu. Gitu. gitu jadi menurut saya apa yang tadi abang bilang itu yang terkait jangan takut, sebenarnya jangan takut, coba aja undang aja hmm, tuh ya, <laughs> karena kan <laughs> sebenarnya ketika kita menyampaikan nih kayak teman-teman di luar sana kan kadang teman-teman yang bahkan baru memulai gitu ya sebenarnya pengen ikut terlibat nih bang kayak abang atau yang teman-teman GPF ingin, ah kita bikin juga kegiatan yang memang melibatkan semua gitu kan nggak milih-milih nih ya, ya undang aja, sampaikan sesuatu undang dengan aja, baik apa, gitu apa, ya undang aja. kalau memang baik Saya rasa mereka pasti akan merespon dengan baik. Oke. Okay. Memang di, di Indonesia sendiri sebenarnya sih kalau kita jalani kehidupan sehari-hari sebenarnya nggak, nggak ada masalah-masalah yang terlalu besar nih sebenarnya dalam hubungan ya. Ya mungkin hanya beberapa ada oknum yang yang mungkin punya pandangan sendiri yang berbeda. Cuma cuman di GPF sendiri bang Carlos kita kan selalu mengajak nih rekan-rekan siapapun itu yuk bareng-bareng yuk. iya, kerja bareng gitu kan, karena kan untuk menciptakan kerukunan nggak mungkin kerja seorangan gitu iya gitu, nah di sekarang nih kita ngobrol-ngobrol tentang rumah milenial ini kenapa tiba-tiba kemudian gabung ke rumah milenial ada ceritanya nggak ini? jadi begini bang kita kan sudah selesai di bang. segini hmm. itu abang kan pernah ketemu sama uh, bang sahat ya oh iya iya jadi bang sahat itu kemudian ngumpulin kita nih jadi dia bilang kita mau mm. kita apa saya punya gagasan tuh kemudian ngumpulin kawan-kawan nggak -kawan, hanya dari karena kita kan backgroundnya GMK waktu itu mm
1: -hmm.
0: atau saya saya ngumpulin dari yang luar-luar lah begitu maksudnya kita yang dari berbeda agama berbeda suku gitu kan ini kan kita kan kalau yang GMK itu kan paling kalau nggak yang bermarga Batak, mm -hmm. kalau nggak wilayah timur kan begitu ya, ya cari itu ya, ya. yang lain kayak gitu kan kawan-kawan kita yang bisa supaya dalam ngomongin soal terkait dengan isu-isu kebangsaan ini kita bisa bicara apa secara gamblang secara secara terbuka begitu loh kalau kita yang ngomongin eh, ini itu batak mulu nih kan gitu kannya
2: nah, lebih, kita lebih inklusif oleh ya bangsa
0: oleh bangsa itu rumah budiah terlepas Oke. dari kita dulu gKI kita dulu ami kita dulu ini itu Gabunglah semua okay. oleh Sahat begitu itu yang satu awalnya. Tapi bentuk sih masih masih baru-baru lah kalau dibandingkan sama GPF <laughs> kita masih jauh lah. <laughs> ya, tapi <laughs> tapi untuk untuk rumah milenial Indonesia nih sendiri kan Abang kan Ketua Umum di apa di DKI Jakarta ya? ya itu tadi kan bilang kalau ini bisa berisi dari teman-teman yang nggak hanya ya dulu alumni GMPKI gitu kan ya? ya
1: gitu.
0: Berarti yang misalnya ada teman-teman Buddha, Hindu, Islam itu mau gabung, bisa nggak? Bisa, bisa. Gitu. Malah kita lagi nyari sebenarnya. Oh. Ya. Nah, gitu. itu kalau mau. Beneran, ya, ini, kan? kan kalau, gue, kalau gue sajalah, podcast ini kan kita bilang.
1: <laughs> kan, okay,
0: membuka kawan-kawan bukan, bukan yang mau tertarik bergabung, kan, begitu kan. Oke, okay, <laughs> jadi Sobat Yujen, terutama yang ada di Jakarta nih, yang ada di Jakarta bisa uh, melipir sejenak nih. Ada akun Instagramnya, Bang, ya? Ada, ada. Mungkin ada, bisa kepoin ada, dulu ada, akun Instagramnya di mana, Bang? Rumah Millenial, uh, rumah milenial, uh, rumah milenial, ID, at Jakarta. Oke. Okay. Dot, 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 at, lagi, dot, ID, dot, Jakarta. Dot, ID, Jadi dot, Jakarta. Nah, oh, berarti itu yang chapter Jakartanya, ya? Akun Instagramnya rumah milenial yang
2: keseluruhan, Sa uh -huh. yang,
0: yang rumah milenial ID, terus ada juga rumah milenial ID Jakarta. oke okay, oke, okay. ya, dan kita di GBF Indonesia juga ada beberapa chapter Bang Carlos, kita dari yeah. uh, ujung timur ke ujung barat kita ada semua, sampai ya mudah-mudahan nanti Sobat Jujian yang ada di Palangkaraya, di Makassar, ada di Surabaya semuanya bisa kolaborasi baik yeah. dengan rumah milenial walaupun dengan organisasi lainnya ya dan kita pasti lalu terbuka gitu, dan jangan, yeah. jangan takut untuk coba hubungin gitu kan, karena belum apa-apa udah takut Begitu, ada ada pesan pesan khusus nggak buat teman-teman Sobat Jijen yang dengerin podcast ini? Uh, kalau saya sih yang pertama Bang, ya itu maksudnya uh. jangan takutlah, tadi sudah benar yang dibilang oleh Bang uh, Novan, bahwa jangan takutlah untuk bergaul dengan yang berbeda agama, dengan yang berbeda suku gitu. Karena hidup ini kan kita nggak sendiri begitu. Terima kasih, Nam. Mungkin... Uh, cukup sekian Sobat Jujen, dengan obrolan-obrolan kali ini dengan Bang Carlos gitu ya. Nanti kalau pengen nanya-nanya lagi, bisa lepoin. Instagramnya ada, cari aja. Di mana Bang? Saya kalau Instagramnya saya, at Carlos mm -hmm. Kalau Instagramnya Rumah Millenial itu, at ID. Terus ada lagi Instagramnya Rumah Millenial Jakarta, ada at okay. nah, Lengkap Pokoknya lengkap gitu. dan banyak-banyak kegiatan dan GBF Indonesia juga sering terlibat kolaborasi bareng karena kita punya satu visi yang sama untuk membina perdamaian, eh, membina perdamaian di bumi yang kita cintai ini nah, terima kasih banyak Bang Wawo, Bang Carlos aduh, saya jadi berlibat ngomongnya Bang Wawo, Bang Carlos <tuh> terima kasih juga buat Bang Novan dan juga buat kawan-kawan GPF Indonesia semoga terus bisa berkarya dan juga saya juga mau mengucapkan selamat juga untuk ulang tahunnya GPF, mungkin sudah ber lewat. <tuh> oke, okay, betul ketika. Uh, terus digawakan karena sudah satu dekade Betul sekali Melayangi, Terima kasih banyak ini. Sudah berkontribusi Terkait juga menjaga keberagaman Ini KPF ini sangat hebat sekali Oke terima kasih Bang Salam buat teman-teman di terima kasih. Terima rumah milenial juga Salam buat Ketum ya. Sahat juga Oke okay. ya, terima kasih Yo, mari ya. Nah Sobat Jijin, Tokoh berikutnya yang bakal saya hubungin ini Juga salah satu tokoh yang keren banget Pastinya Ada Mas Khairul Huda dari Dikdasmen Muhammadiyah. Kali ini saya sudah terhubung dengan Mas Huda dari tim majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Pusat. Apa kabarnya Mas Huda? Uh, alhamdulillah Mas Novan dan teman-teman semua di tengah pandemi. Alhamdulillah nih masih sehat-sehat deh. Mungkin juga teman-teman sehat semua ya. Nah di Sobat Jujian <tuh> mungkin banyak yang belum tahu nih siapa sih Mas Huda ini. Kayak kalau saya kan pernah ketemu nih Mas ya. <tuk tangan> <tuk tangan> ya, <tuk tangan> beberapa kali dulu kita dalam satu forum. Ya betul, jadi mungkin bisa Mas Huda ceritain dulu uh, sekarang posisi atau apa yang dilakuin Mas Huda nih sebenarnya sih biar Sobat Jujen di seluruh Indonesia tahu apa kesibukannya juga. Silakan Mas. Ya, uh, makasih Mas Novan dan tentu teman-teman yang berbahagia semua dimanapun berada. Jadi nama saya Muhammad Hurud Huda. Uh, saat ini saya uh, adalah wakil sekretaris di Majelis Digasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kami di Majelis Digasmen itu kurang lebih membawahi uh, 6.000 sekolah di tingkat dasar, menengah, dan atas. Uh, dan juga berkolaborasi dengan ITYAH di TK dan PAUD, jadi kalau di total saya mendampingi untuk 30-an ribu unit sekolah ya, mulai dari TK sampai uh, tentu Muhammadiyah ya, kemudian saat ini juga lagi tadi di Universitas Negeri Jakarta ngambil doktor di uh, Basic Education terus kemarin untuk aktivitas yang lain sih ya beberapa waktu lalu sempat terlibat juga di uh, satu presiden bidang keagamaan internasional waktu itu dengan bareng aku ini dan saat ini ya sedang ya belajar sambil ya sambil di majelis dan tentu menyelesaikan desertasi oke <laughs> oke okay, mantep. mantep banget nah Sobat Jijeng Turingger sendiri emang luar biasa tokoh muda ini sangat menginspirasi juga buat kita semua oke nah, okay, nah. Mas kalau di Dikdasmen sendiri kan tadi kan bawain tiga ribuan gitu ya di sekolah gitu, ya, ya. Pa pastinya bakal sibuk banget. Nah, ada nggak sih kegiatan-kegiatan terutama buat yang berhubungan dengan lintas agama nih, terutama buat anak-anak hmm. muda yang yang tadi tuh mungkin kan tadi dari Pak Ut, pasti banyak sekali pengalaman yang berkaitan dengan itu, Mas. Ya, ya betul. Salah satu apa namanya ya, salah satu misi pendiri kita kayak Dahlan dulu itu kan. Hmm -hmm. itu salah satu misinya itu eh uh, menggembirakan Islam gitunya jadi beragama itu dengan dengan gembira gitu maka eh uh, ada istilah kelan itu yang apa namanya eh uh, yang beragama dengan gembira gitu lalu kemudian eh uh, pada perkembangannya kemudian ada istilah Islam yang berkemajuan okay. uh, pada prinsipnya sebetulnya yaitu lah jadi eh uh, apa namanya, praktik-praktik yang dilakukan oleh Keidahlan dan Muhammadiyah sejak dulu itu adalah bagaimana membangun praktik-praktik yang bahwa Islam itu rahmatan alamin gitu Islam mm -hmm. itu rahmat untuk semua gitu maka kalau Mas Novan gak, jangan kaget kalau di beberapa wilayah di Indonesia itu kayak misalnya di Kupang ada satu sekolah Muhammadiyah yang 90% itu siswanya Mas Rani oh, gitu. di Kupang oke okay. ya. Kemudian di Kalimantan Barat itu ada juga satu sekolahan yang SMA itu 50% siswanya itu Nasrani. Dan di wilayah Seruni, di Yapen, di Gunungan Yapen itu bahkan mm -hmm. di sana ada Kampung Muhammadiyah yang di situ ada beberapa sekolah yang hampir 100% siswanya itu Nasrani. Tapi gurunya ya guru Islam karena guru-guru Muhammadiyah gitu. Oke. Okay. Jadi itu menarik banget sih mas. Betapa, jadi malah sampai ada istilah yang populer gitu. Dipopulerkan tahun 2009 oleh Mas Abdul mukti, prof yang barusan profesor beberapa waktu lalu itu ada istilahnya Kristen Muhammadiyah Oke, gitu. <tuh> <tuh> oke. Okay, okay. Jadi bagaimana eh Islam gitu khususnya kita secara umum yang mayoritas di negeri ini berdampingan secara intensif bahkan di lembaga pendidikan, tidak hanya di masyarakat tapi di lembaga pendidikan. Karena prakteknya eh karena di lingkungan yang homogen kadang-kadang eh apa namanya sensitivitas dan apa namanya ya kepedulian kita gitu terhadap hal itu kan yang yang sifatnya toleransi dan seterusnya itu kan kurang karena kita tidak terbiasa gitu sejak lahir kita ya hidup pikir dengan orang yang sama dengan tradisi Betul. yang sama, kultur yang sama saya kira itu akan membentuk pola hidup yang yang juga nanti ketika dewasa akan mempengaruhi pola pikirnya nah di banyak tempat Muhammadiyah mendorong itu gitu bahkan kemarin yang viral itu di di Medan itu TK nih Mas TK Isha hmm. keadakan kunjungan rutin gitu jadi sejak dini kita memperkenalkan nih, jadi dari TK Asia berkunjung ke TK Penabur gitu bahwa okay. ada yang berbeda tuh oh itu ternyata kulitnya beda keyakinannya beda kemudian apa namanya tidak berjilbab gitu. sehingga kemudian sejak dini itu sudah 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 ngerti gitu bahwa Wah, kita itu ya binika tunggal ika, jadi praktik-praktik nyata gitu, tidak hanya secara teori di banyak tempat kita lakukan itu. Jadi kita banyak praktik-praktik baik untuk 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 hal itu, terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas yang Menarik juga karena kan kadang e, masih ada anggapan-anggapan atau stigma atau bahkan prasangka gitu ya. Kalau muhammadiyah begini-begini atau begitu gitu,
1: jadi ya, juga betul. ini
0: juga yang kemudian Sobat Yujen ini juga perlu tahu nih di podcast ini ternyata bahkan sekolah muhammadiyah muridnya nonislam ada hmm, begitu mayoritas gitu, mayoritas, mayoritas bahkan dan mungkin eh, dalam kegiatan-kegiatan Mas Yuda sendiri nih di, di luar hmm. konteks muhammadiyah gitu ya, ketika mungkin berorganisasi atau punya pengalaman nggak yang yang berkesan banget nih sampai akhirnya kemudian oh Islam itu atau Muhammad sendiri harus membuka diri. Atau kemudian saya harus membuka diri nih. Karena memang ya kita ciptakan beragam begini gitu. Ada nggak peng ya, pengalaman ya. itu? Uh, ada, Mas. Jadi pengalaman lebih ke personal sebetulnya. Mm -hmm. Sebelum ke komunitas nanti. Yang itu kemudian membuat saya berpikir dan kawan-kawan di komunitas. Tidak hanya di Muhammadiyah. Tapi di komunitas lain. untuk Kita penting nih untuk membangun satu apa dialog. Atau apalah yang lain gitu. Jadi ada... ada saya punya sahabat lah yang setelah saya ngobrol gitu tentang dia ya, tentang wacana Islam kemudian relasi dengan agama lain gitu ternyata beberapa sahabat itu ini Mas jadi itu mereka itu punya pemama pemahaman yang menurut saya sih ya kurang tepat ya atau kurang kurang inilah jadi ketika melihat orang yang berbeda gitu guys hmm. misal kalau apa sih pandangan kamu tentang Kristen tentang Hindu gitu orang ya mas ya yeah, yeah, yeah. orang Kristen orang Hindu atau kalau dalam bahasa kita lebih populer kita sebut apa sih pandanganmu tentang orang kafir gitu mm
1: -hmm.
0: ternyata kan beragam banget mas jawaban dari teman-teman saya baik yang di daerah saya maupun yang di sekitar saya baik itu di kampus di sekolah gitu. banyak juga yang masih beranggapan itu bahwa ya mereka itu yang ber, orang kafir itu ya orang orang yang jahat, orang yang pengen melukai Islam, yang pengen menghancurkan Islam yang kemudian pengen mengkristianisasi dan seterusnya gitu mm -hmm. terus saya pikir-pikir kenapa nih banyak juga yang berpikiran seperti itu jadi kalau bicara soal kafir itu pasti oh, ya perang gitu, memperangi Islam gitu, mas, kanan gitu dan seterusnya jadi walaupun setelah ketemu dan ngobrol dengan dengan orang yang punya sahabat yang nasar gitu ya Nggak begitu gitu. Mereka mm -hmm. juga orang bayi. Ternyata mereka juga orang yang jadi itu kemudian yang membuat saya oh, kemudian melihat, oh jadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan yang heterogen itu tadi loh. Yang homogen lah. Mm -hmm. Lingkungan yang homogen itu mempengaruhi. Kemudian literatur-literatur bacaannya. Selama ini, ini menarik nih kayak misalnya risetnya Queen Alijaga tentang apa corak literatur keislaman itu Jadi kan lebih banyak soal buku-buku jihadi takdir. Jadi agama yeah, yeah. itu seolah-olah soal perang, soal jihad, soal apa hilafah, kejayaan dan seterusnya gitu. Nah lalu yang itu yang kemudian membuat saya dan teman-teman membangun gitu. Jadi memperbanyak paling nggak yang paling sederhana itu adalah membangun dialog mas yang paling yeah, betul Dialog antar umat beragama itu penting banget, terutama generasi muda. Yeah. Ya, misal nih di, di kampung saya itu ada dua gereja yang cukup besar gitu, yang kemudian itu ya pernah membuat teresah gitu loh mas, mardinya, mm -hmm. nah, ya, mereka beribadah, sebenarnya beribadah seperti biasa gitu, tapi ada kecurigaan-kecurigaan itu loh mas yang membuat ini mau ngapain gitu, ini ngapain gitu, karena memang selama ini yang diajarkan kan soal perang, soal kematian iya, betul -betul. itu kan gitu. jadi setelah kita dialog gitu, eh ya, lewat sederhana mas, misal apa namanya kita pernah bikin apa perbandingan persahabatan gitu antara teman-teman risma hormatja islam kebetulan saya ini ketua risma dulu hormatja oh, okay. islam masjid gitu okay, okay. di masjid saya kemudian kita bikin uh, pertandingan sepak bola dengan teman-teman Asrani kita ngobrol berplawur ya clear gitu bahwa ya baik-baik aja gitu betul dan itu lebih jadi, lebih pada prasangka ya iya jadi prasangka-prasangka yang muncul itu Dari dari alam bahwa pikiran itu karena tertanam dari dini, gitu. mungkin karena di pendidikan, di, kemudian di sekolah, di lingkungan, kemudian dari bahan-bahan bacaan, ditambah media sosial, YouTube, kemudian portal-portal berita yang mereka baca, gitu. Jadi jadi ya sebenarnya kan kita ini kan DNA-nya toleran ya, masyarakat kita ini ya. Hmm, hmm, hmm. Tapi kita kan juga punya potensi, Mas. Kalau ini ada pemicunya sedikit saja, isu-isu begini ini kan. Kayak kasus dulu di Ambon. Kemudian di Lampung itu kemarin ada kasus yang besar juga, Mas.
1: Hmm. Antara
0: Hindu dengan Islam. Kasusnya sederhana waktu itu sih, Pele gitu. Tapi potensi itu ada gitu loh. Potensi, apa namanya, konflik itu kan tinggi. Tapi sebetulnya potensi untuk bersama, bersatu itu kan juga tinggi. Maka menurut saya sih yang kita dorong di komunitas awal itu akhirnya, yaitu sampai kemudian kami di Mommas, ya bahkan di komunitas lain, Yaitu kita melibatkan dialog-dialog antar umat beragama gitu. Memperbanyak itu sebenarnya teman-teman muda. Bahkan Mas Novan terakhir yang ikut gabung dengan kami di apa mm -hmm. Indonesia Millennial Movement gitu. Ketika seluruh anak-anak dari Indonesia dikumpulkan dan macam-macam agamanya kan. Kemudian dijadikan satu kelompok dan hidup selama satu minggu bareng. Mm -hmm. Ternyata banyak banget Mas yang mereka itu masih boleh nggak sih salaman dengan mereka gitu. Kayak eh, misalnya nih, ada anak Nasrani, boleh nggak sih kami itu masuk ke masjid? Gitu. Yeah, ya yeah. bukan untuk, yeah. maksudnya pengen, pengen, ya, pengen tahu yang, lah ya. Pengen, pengen tahu gitu. Uh, Termasuk ada yang tanya, mas boleh nggak sih saya masuk gereja gitu. Mas takut karena dianggap kafir, dianggap sudah apa namanya, keluar dari Islam dan seterusnya gitu. Jadi yang itu itu ketika mereka berdialog, bertemu, bahkan ketika hidup berdampingan mas, baru merasakan bahwa Oh, ternyata ini fine-fine aja gitu dan oke-oke okay, okay aja. Ya dan dan emak, yang kemudian kita lakukan dengan memperbanyak dialog, forum-forum komunikasi. dan seterusnya. Ya, jadi uh, tadi juga kita udah ngobrol sama uh, Bang Bang Karosawok dari Rumah Milenial Indonesia yang ini juga enggak Dia juga menyampaikan yang sama gitu. Bahkan pengalaman oh, dia yang pertama kali masuk masjid gitu apalagi mewakili organisasi gitu ya dengan tanda salib di dadak yang dia bawa terus gitu bawa. dan itu pengalaman yang unik banget gitu ternyata ya betul, se betul. setelah kita diskusi atau dialog itu ya ternyata enggak terlalu masalah gitu karena sebelumnya hanya stigma aja dan memang tugas sobat Yujen generasi muda terutama nih yang dengerin podcast ini ya kita harus apa ya namanya membangun jembatan kali ya untuk dialog dengan teman-teman ya. yang lintas agama dan lintas keyakinan betul, ini betul. gitu dan tentunya di Muhammadiyah juga membuka Ruang untuk kolaborasi mas ya? Wah, sangat terbuka sekali lah kita gitu dengan itu. Jadi gini mas, yang penting itu anak-anak muda itu bagaimana sekarang kita kan punya satu cita-cita yang sama lah ya. Membangun bangsa, membangun negara, membangun ya masyarakat kita itu kan menjadi masyarakat yang maju gitu kan ya. Mm -hmm. Maka anak-anak muda dari lintas apapun ya, lintas sektor, lintas agama, lintas disiplin ini harus membangun bridging gitu, jembatan bareng-bareng untuk kita, apa sih yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu loh. Jadi, apa yang bisa kita kolaborasikan terlepas mungkin sebetulnya ya masing-masing kan mungkin punya yang punya hal-hal yang mungkin secara uh, internal mereka lakukan sendiri-sendiri, tapi perlu bareng-bareng gitu untuk mendorong supaya itu tadi, ada kolaborasi lah antar teman-teman muda khususnya ya. banyak hmm. hal gitu ya misal kita mendorong prestasi olahraga kita atau kita nulis buku bareng atau bikin event bareng gitu yang itu kemudian memecah itu tadi loh mas tentang hmm. stigma kecurigaan, kecurigaan hmm. kita stigma kita gitu loh saya tertarik dengan tadi pernyataan uh, mas duda bahwa memang uh, apa namanya peluang atau potensi konflik itu ada gitu kan,
1: ada, ada. tetapi
0: peluang dan potensi untuk kita bersama itu juga ada gitu, dan itu yang kadang malah, malah nggak kita lihat gitu ya, kita hanya melihat bahwa konfliknya ada, konfliknya ada gitu, kita sibuk hmm. dengan konflik-konfliknya, tapi kita lupa untuk membina kebersamaannya gitu, itu yang, yang mungkin semestinya kita pikir ulang gitu ya kenapa sekarang justru gerakan-gerakan yang memperlihatkan kebersamaan keberagaman itu malah malah jarang gitu ya Ya. Yeah. Ini ada praktek unik juga, Mas. Jadi ada satu kasus lah di satu daerah lah di saya saya sebutin ya. Mm -hmm. Jadi kita kan kalau umatisan di istilahnya itu kan potong kambing, potong sapi gitu kan. Iya, yeah, ya. Yeah. Sedangkan namanya di kampung itu kan enggak semuanya agamanya Islam gitu kan. Mm -hmm. Nah, ini ada satu keluarga itu yang anak kecil gitu kan, itu kok yang lain dapat daging, saya nggak dikasih gitu loh. Oke. Okay. <laughs> jadi itu membuat rasa anu ya. Ya, sedih lah anak kecil kan belum paham mm -hmm. ya nah, maka terus di, di tempat saya itu prakteknya malah unik gitu jadi bahkan mereka yang nasaran itu secara sukarela pembantu untuk motong <tong> motong okay, baju, gitu. okay. jadi ikut bantu gitu jadi 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 membaur gitu jadi praktik-prakteknya dia ya enggak ya pasti ya yairahat gitu tapi dia ikut bantu untuk motongin itu Mas supaya okay. sama warga di kampung kan gitu praktik-praktik di -praktik, gitu kan sangat ini Mas, sangat sangat bernilai gitu. Praktik kecil sederhana seperti itu gitu loh. Dia ikut motongin tak, motongin kambing sapi gitu gitu untuk nyos apa motong-motongin aja kalau nyembeleh tentu ya mm -hmm. yang paling sepul lah ya kalau di kampung dan, dan itu biasanya kan ada di masjid atau di musola gitu ya kalau ya biasanya kan kalau praktek itu kan di, di pelataran masjid uh -huh. di Kamping masjid di halaman masjid gitu jadi ya nggak apa-apa jadi pendapat itu, itu pendapat masyarakatnya mas maksudnya pendapat masyarakat umumnya gitu ya, yang ketika lihat loh kok ada orang Kristen di sini sih itu ya karena dia sudah menjadi bagian dari warga kampung ya nggak nggak ini mas jadi nggak masalah okay, okay. Hmm. Oh ya, balik lagi nih buat sobat Ujen yang penasaran dan pengin tahu apa sih kegiatan, mungkin bisa kepoin juga sosial media Mas Yuda atau di untuk kolaborasi gitu Mas atau untuk cek-cek dengan uh, apa kolaborasi dengan Muhammadiyah atau apapun biasanya bisa kirim ke mana Mas atau ngecek di mana Mas? Uh, kalau teman-teman mau kolaborasi mau kerjasama dengan kalau di lembaga saya di Majelis Tasman mungkin bisa ke Instagramnya Majelis Tasman jadi di Desmen Pusat. Di Dasmen Pusat. Di Dasmen Pusat, ya? Bisa jabri japri di sana, nanti admin akan menyambungkan kita untuk bisa kolaborasi. Kita kan banyak punya jaringan sampai ke Indonesia, jadi kalau nanti berkenan untuk mau berkolaborasi, kita insya Allah siap memfasilitasi lah kita gitu untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang tentu, yang mungkin membangun itu tadi, toleransi tentang sadaran sebagai umat beragama dan seterusnya. Dan ini yang yang kita dorong juga mas dari global bis juga bahwa anak muda itu bisa mengambil peran penting sebenarnya selama hmm. dia kemudian bisa aktif atau terlibat ya melibatkan diri lah kita bilangnya itu karena tanpa keterlibatan anak muda juga roda peradaban negeri ini juga akan stuck di sini aja gitu kan karena generasi yang hmm. yang sudah dewasa ataupun pasti akan habis gitu lah kalau generasi mudanya diam ya. Rodanya begini aja gitu, dan kita bisa membuat perubahan besar sebenarnya, mas ya.
2: Bayangin ya, kalau kemudian. Aksi, -aksi uh
0: -uh. kecil itu bisa bikin, jadi saya jadi ingat itu ada satu kisah kemarinnya kereta terendak yang apa dia cuma izin sekolah untuk mengkapainya kan, tentang global warning sama mm -hmm. uh, itu kemudian jadi satu aksi yang besar gitu dari dari apa ya dari panduk karton yang kecil deh sambil bolos sekolah gitu. bisa jadi satu gerakan sosial yang besar gitu ya saya kira kita saya kira lebih besar punya potensi untuk menggerakkan hal-hal yang besar oke satu lagi mas mungkin ini pesan terakhir <tuk> juga untuk generasi atau sobat jujian terutama nih yang ingin mengejar impiannya, terutama banyak hmm. yang yang di masa pandemi sekarang nih ini kayak ada yang mau kuliah jadi susah atau bekerja bahkan susah akhirnya mereka hanya diam dan ya Mau nggak mau, kadang malah dimanfaatin oleh pihak-pihak yang nggak yang bertanggung jawab lah ya. Untuk mengiring opini-opini yeah. gitu. Pesan atau saran khususnya mas untuk mereka-mereka atau -mereka sobat jenjen -jen ini? Uh, kalau untuk teman-teman muda, teman-teman pelajar, saya kira bisa untuk anu, memanfaatkan itu. Wampung di rumah nih, karena mungkin belajar juga terbatas. Memanfaatkan apa ya? Kan kita semua punya cita-cita nih ya. Dan ya, cita-cita itu kan nggak bisa diraih secara pragmatis, ya, secara tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba kita jadi, misalnya mau mau dapat beasiswa full break atau beasiswa luar negeri gitu kan. Atau tiba-tiba bisa dapat apa gitu. Ya kita bisa mulai nyicil gitu. Salah satu hal yang bisa kita lakukan, misal nih. Jadi kita wajibin nih dalam, dalam saat pandemi ini, misi waktu pandemi ini untuk pelajar misal. kita bisa coba belajar nih memperkuat topel gitu dengan banyak layanan online gitu. baik yang berbayar maupun gratis gitu. saya kira kalau kalian kita nih ya dalam sebulan gitu serius itu secara uh, khusus mempelajari hal yang itu menjadi uh, basic kita itu bisa bisa jadi spesialis juga gitu bisa jadi, bisa jadi expert juga gitu. oke terima kasih banyak Mas Zuda dari tim Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Madya Besar Well, ya. Udah bisa bergabung dengan Jujen Podcast Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini Bisa memberi manfaat yang luar biasa Buat generasi Ketika muda Tapi Ketujabah gerakan perdamaian hanya milik kaum laki-laki saja Sobat Jujen Pembicara berikutnya yang akan saya hubungin ini Adalah salah satu tokoh perempuan muda Dari Nadatul Ulama Kak Nurul Beliau adalah ketum IPPNU Oke coba hubungi ya Selamat malam Kak Nurul
2: Halo selamat malam
0: Selamat malam, makasih banget udah ngeluangin waktunya buat Sobat Jujan semua
2: Halo Sobat Jujan Aku Nurul Hidayat Umar Biasanya dipanggil Nurul Saat ini sedang nah. uh, sedang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdutul Ulama Nah uh, apa itu IPTNU begitu ya IPTNU hmm. itu adalah Uh, sebuah OKP. Nah, OKP itu organisasi kepemudaan yang fokusnya itu terhadap uh, pelajar perempuan usia di antara 13 sampai 27 tahun. Nah, konsentrasinya apa? Konsentrasinya kita terkait isu pendidikan, isu sosial, isu gender, women empowerment, gender equality, dan lain-lain. Pokoknya termasuk. Uh, youth Organization, organisasi kepemudaan yang uh, bisa, yang akses, yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk berkontribusi sebagai SDM Unggul untuk Indonesia Maju.
0: Wah luar biasa. <tuh>. Seperti yang saya bilang kan, pasti tokoh-tokoh yang hadir di Youth Report kesini nggak main-main gitu kan. <tuh>. Oke okay, <tuh>. Kanul, ini Ketum IPPNU Pusat ya, berarti Betul, untuk jabatan periode kapan?
2: Uh, Periode nya dari mulai 2018 sampai 2021.
0: Oke, okay, beri... tiga tahun. Masih ada satu tahun lagi lah ya.
2: <laughs> Masih iya, punya
0: banyak waktu nih buat Sobat Yujen yang nantinya mau kolaborasi, pokoknya kepoin poin aja nanti. Nah kak, ini kan uh, kita lagi ngebahas nih Banyak banget kan kejadian di Indonesia gitu Dan kita sering melihat uhum. hanya sekedar konfliknya saja Perbedaannya aja Sementara Indonesia kan beragam dan sangat kaya gitu kan Baik kultur ataupun hal lainnya gitu Nah pandangan kakak sendiri nih Mengenai, apa, mengenai Indonesia seperti apa sih Seberagam apa sih sebenarnya Indonesia itu?
2: Oke okay. uh, Gini ya, di Indonesia ini kita patut bersyukur dan berbangga ter, terhadap banyak sekali pahlawan-pahlawan funding fathers kita yang telah merumuskan nilai-nilai Pancasila Binika Tunggal Ika dan lain-lain, tapi yang sekarang harus perlu dipahami adalah terkait diversity atau perbedaan nah di Indonesia ini sangat eh, ragam perbedaan itu sangat banyak sekali, dari, dari baik dari agama, dari culture atau budaya, kemudian dari apa ya hal-hal lain etnisiti dan lain-lain dan ini patut kita bersyukur ya dan berbangga tidak uh, adanya perbedaan tidak untuk uh, perpecahan adanya perbedaan itu justru untuk menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda suku berbeda-beda bahasa tapi memang kita adalah satu itu sudah sangat diterapkan di Bineka Tunggal Ika yang dahulu sudah di apa ya, disusun dengan rapi oleh founding fathers oleh pahlawan-pahlawan yang e, berjuang gitu ya untuk Indonesia. Nah, saatnya kita ini sebagai anak muda, sebagai anak-anak milenial, generasi Z untuk bisa meneruskan dan mengaplikasikan nilai-nilai diversity atau nilai e, keberagaman yang ada di kita. Jadi memang Uh, di Indonesia saat ini memang isu-isu seperti uh, perbedaan ethnicity, perbedaan ras, suku, budaya itu uh, Banyak di ini ya, sedang banyak apa ya Lagi muncul gitu ya Sub uh, Lagi happening gitu ya, lagi happening <laughs> okay. gitu
0: Padahal nah, itu um, pun kayaknya baru baru paling nggak ada satu dasar-dasar -dasa ini ya Karena kan sebenarnya hmm. DNA kita itu sebenarnya DNA rukun gitu ya Toleran iya, sebenarnya Iya DNA rukun
2: Di Indonesia itu gitu dikenal negara yang sangat friendly. Oke,
0: okay, nah ngomong-ngomong nih seputar keramahan nih, ada nggak pengalaman unik ya kan selama ini kan dari IPPNU sendiri kan pasti mm -hmm. banyak banget program dong, nggak ya nggak?
1: Mm
0: -hmm. Bahkan ini yeah, kan pusat dong. berarti kan se Indonesia dong, bahkan mungkin yeah. ke luar negeri gitu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang bikin wah gue bangga banget jadi orang Indonesia nih gitu
2: oh, banyak banget dong. Oke okay, oke. Okay. <laughs> Ini uh, pengalaman misalnya dari, dari dalam negeri gitu ya, gue bakal mm -hmm. jadi Indonesia. Jadi kalau di IPPNU itu uh, kita kan ada di masing-masing pimpinan wilayah ya, ada 30 provinsi, di 30 mm -hmm. provinsi itu IPPNU selalu ada gitu. Jadi ada pimpinan wilayah, pimpinan wilayah itu terletak di uh, provinsi. Nah ada lagi di tingkatan kota dan kabupaten. itu kita dikenal dengan PC pimpinan cabang. Ada lagi tuh dikenal lagi di bawah pimpinan cabang itu ada pimpinan anak cabang yang ada di uh, sorry kecamatan-kecamatan. Di bawahnya lagi ada lagi di pimpinan uh, ranting atau okay. di desa-desa uh, gitu. Jadi di sekolah di uh, universitas di universitas itu semuanya ada. Nah di situ uh, ketika misalnya saya ber apa ya e, berkunjung gitu loh ke salah satu tempat itu pasti mereka itu akan e, sangat e, apa ya sangat ramah sekali gitu Ivan ketika saya berkunjung ke Papua misalnya walaupun dengan e, culture yang berbeda dengan bahasa yang berbeda tapi ketika di sana kita semuanya rukun gitu hmm. jadi disambut dengan sangat baik sekali gitu itu di dalam negeri ya gitu dan hmm, hmm, hmm. semua semuanya tuh anak-anak muda dan ini sebetulnya patut di uh, apa itu ya, bukan lagi diedukasi jadi hal-hal yang terkait negativiti per, perpecahan antara ras, suku budaya ini kayak udah nggak ada tempat gitu loh nggak usah dikasih ruang dan tempat kayak gini-gini oke okay. <laughs> gitu. pakai
0: sih dan dan sebenarnya kan ketika misal nih sebelum sebelumnya mungkin ada ada apa sih namanya prasangka gitu ya stigma hmm. tapi ketika kita ketemu dan bisa diskusi atau dialog ngobrol itu sebenarnya nggak ada ya, maksudnya hmm, stigma banget. prasangka itu sebenarnya nggak ada itu cuma nanya mungkin di sosial media gitu dan hmm. celakanya itu yang diambil sama generasi muda gitu loh kita Training. perlu nih makanya kita perlu ujian <laughs> podcast ini buat ngasih tahu enggak Indonesia tuh bener-bener luar biasa gitu kayak
2: banget 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 itu kayak Indonesia tuh loh Lebih, lebih dari apa ya, lebih dari yang kamu kira gitu. Oke. Okay. <laughs> Jadi value-nya itu sangat uh, besar sekali Indonesia. Dari culture, dari agama, dari ras suku, budaya. Itu keren banget sih. Kayak kalau di luar negeri itu, Indonesia itu dikenal dengan uh, banyak suku dan banyak budaya. Banyak bahasa yang... Uh, Gini ya, ketika ketika saya di London misalnya <SILENCIO> uh, waktu tadi di sana, jadi emang ketika kita di sana itu nasionalisme itu kayak, kayak tinggi banget gitu loh, kayak kayak uh, apa ya? Ya pertama mungkin uh, rindu ya dengan uh, suasana di Indonesia gitu ya. Jadi ketika di sana kalau ada uh, apa kuperkumpulan-perkumpulan Mahasiswa Indonesia atau acara-acara culture di Indonesia, acara culture dari Indonesia itu kayak aku tuh nggak tahu ya, aku tuh selalu menangis ya, selalu kayak ibarat kata orang Jawa itu berpesmili okay. gitu ya, selalu menangis kalau misalnya kayak nyanyiin lagu Indonesia Raya misalnya atau nyanyi lagu-lagu eh, daerah di daerah Indonesia yang kita nyanyikan di sana. Ya even aku waktu di sini di Indonesia pun kalau misalnya nyanyi soal lagu National Anthem gitu kayak Lagu kebangsaan gitu, itu pasti kayak uh, ini nangis gitu loh Ada, karena sangat, Dada sangat, kayak
0: bergetar gitu kayak ya
2: Bergetar gitu, karena sangat sayangnya sama Indonesia, sangat cintanya gitu Dan okay. terus kita langsung kebayang kayak dulu pahlawan-pahlawan itu Dengan uh, jiwa dan raganya berkorban loh, tumpah darah Untuk Indonesia menjadi nusantara yang seperti ini, yang kita mm -hmm. tinggali seperti ini gitu
0: Oke, nah sebelum tadi kan kakak cerita nih sempat juga ternyata kuliah di London ya. Nah, hmm. boleh ngulik dikit nggak? Sebenarnya kakak ini dari mana nih asalnya nih?
2: Oh iya, dari mana ya? Aku tuh dari desa Tampengcil, aku tuh orang okay. kampung sebenarnya.
0: Di Jawa atau di?
2: Lamongan. Jawa oh, di Lamongan
0: Timur. ya, Jawa Timur di ya. Okay. Iya. Nah itu di Lamongan sendiri kan mungkin ada ya akulturasi uh, budaya dan kemudian hmm. ada ada perpaduan antara misal uh, latar belakang A, B hmm. dan C gitu ya itu hmm. terlihat banget nggak? Mungkin masa kecil kakak dulu di sana sesuatu yang bisa kita tarik kembali gitu?
2: Hmm. Di Lamongan di salah satu desa itu ada eh, salah satu desa satu daerah itu di situ ada empat tempat ibadah berbeda dan saling berhadap-hadapan okay. dan itu sang sangat rukun sekali warganya jadi di aku dulu itu ada temanku yang uh, anak perbandingan agama jurusan perbandingan agama dan mm -hmm. itu uh, apa penelitiannya itu soal salah satu desa di lamongan yang uh, terkenal rukun dengan uh, empat kalau kalau nggak salah empat saya lupa sih jumlahnya yang pastinya itu ada beberapa Uh, tempat ibadah uh, dengan agama yang berbeda di satu tempat gitu di satu desa di, dan di lain berarti ada Aku lupa ya desanya oh gitu, okay. apa gitu. Nah,
0: itu jadi tugas Sobat <tuh>, ujian aku. dia punya nyari daerah lamaran dia. Ya, nyari daerah gitu ya.
2: dilamongan, kayaknya <tuh> okay. ada di lugu. <tuh> Oke, okay, okay. udah keluar deh. <tuh> okay. Gitu. Jadi aku dia jadi dia tuh minta anter gitu loh aku
1: sama
2: <tuh> aku waktu itu. Jadi kayak sama-sama lagi nyelesain skripsi gitu, jadi garap skripsi. Nah Itu tuh kayak dulu tuh aku tuh belum begitu uar ya soal uh, toleransi, soal diversity dan lain-lain. Jadi kayak ya udahlah ikut-ikutan aja, tapi kok lama-kelamaan ini keren banget sih. Jadi gereja di depan masjid, di sampingnya ada vihara, di sampingnya lagi ada klenteng gitu kayak ini sumpah keren banget sih gitu. Mm -hmm. Aku waktu itu ya yang masih uh, awam banget dan masih belum uar gitu loh terhadap diversity itu udah kayak udah kayak wah wow, udah kayak kayak miss gitu loh udah kayak mengagumi banget, wah gila ya bisa ya ini hidup berdampingan seperti ini nah ketika itu ada sesi wawancara nih sama satu, -satu pemuka agama di sana, saat itu ada dua kalau gak salah dari mm -hmm. agama Islam sama dari uh, pendetanya gitu satu, dan itu ternyata di sana uh, warganya itu saling gotong royong itu tinggi banget gitu, saling bantu-membantu kemudian uh, jarang sekali terjadi perpecahan gitu, kalau misalnya ada uh, muslim yang meninggal diantar ke apa pemakaman dengan uh, semua warganya di situ kayak itu keren banget sih dan itu nilai-nilai yang harus uh, ditanamkan pada generasi-generasi muda saat ini baik milenial maupun Z dan uh, ini sebetulnya harus diviralkan di sosial mm -hmm, gitu. Betul oh, betul ah, betul. Sekarang kan anak-anak muda nggak bisa jauh ya dari uh, HP.
0: Nah, sekarang balik lagi nih kita mau ngoprek dulu IPPNU-nya
2: nih. <laughs> Boleh.
0: Nah, selama kakak menjabat atau bahkan sebelum ya karena kan pastinya sudah terlibat di dalamnya dong di organisasi mm -hmm. itu sendiri ya mm -hmm. e, kegiatan yang terkait toleransi nih yang menurut kak Nur sendiri mm -hmm. apa e, jadi pengalaman yang sangat luar biasa yang kemudian akhirnya ah gue harus terus ngelanjutin ini itu apa kak? Mm
2: -hmm. mm, pengalaman mm -hmm. nah, pengalaman sih banyak banget ya kalau di PPNU kita itu punya berbagai macam event-event yang sifatnya itu gathering, sifatnya itu perkumpulan gitu ya. Jadi uh, waktu tahun 2000 eh uh, tujuh sori, 2019 pasca Pilpres. Tahun, gitu kemari, ya? Ya, 2019, tahun kemarin ya, Tahun ya. kemarin 2008 hmm. 2011 itu pasca Pilpres itu kan uh, ini ya, serangan-serangan headache. Ya, uh, head tinggi speech, banget
0: tuh, panas so -tensinya banget. Ah, tendensinya
2: tinggi headache, kemudian uh, hoax news terus Sosial media ini kayak udah nggak sehat banget lah sosial media. Buka sosmed itu kayak, aduh males banget. Ini apa sih berita berita yang kubu sana, kubu sini, gitu, 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 tuh kayak udah toksik banget gitu loh di apa di mm -hmm, pikiran betul -betul. itu. Nah, karena uh, dari apa ya dari uh, keadaan ricuh yang seperti itu akhirnya di pimpinan pusat BPNP pas ke uh, itu kami mengadakan event yang bisa dibilang besar, saat itu uh, trending juga di Twitter.
1: Wah, apa nih, di,
2: uh, Eventnya nusantara Millennial Summit. Oke.
1: Okay. Gitu.
2: Uh, jadi kita mengumpulkan, uh, waktu itu ribuan pelajar-pelajar uh, di Indonesia, kita kumpulkan di Jakarta, di daerah uh, Jakarta, bukan Jakarta Pusat, waktu itu kita kumpulkan untuk kampanye uh, perdamaian, gitu. Jadi hashtagnya Indonesia Damai saat itu. Garden mm -hmm. itu ramai, udah itu Waduh. trending tiga di Twitter, gitu. Luar biasa, saat itu. luar biasa. Mm -hmm, karena kita uh, apa ya? merespon hal-hal yang sangat toksik di sosial media, saat itu kita mengundang banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir, ada Mbak Alisa Wahid hadir saat itu, Marcela Zalianti Olga Lidia, kemudian Ms pun hadir terus, eh, apa ya, banyak banyak sekali, dan eh, ini memberikan, apa ya, insight sangat positif terhadap eh, pelajar-pelajar anak-anak muda di Indonesia ini untuk bisa apa ya rekonsiliasi lah istilahnya kemarin tuh rekonsiliasi pasca pilpres Oke,
0: okay, nah, selanjutnya nih Kak menurut Kakak sendiri nih kan eh, peran perempuan terutama ya, peran ter perempuan muda terutama nih hmm. kalian pelajar segala macam. Semestinya bagaimana sih? Apakah kemudian eh, ya duduk diam aja, melihat situasi, tengok kanan, tengok kiri atau mereka seharusnya terlibat aktif gitu?
2: Hmm. Oke, okay, kalau menurut eh, Kakak sendiri gimana?
0: nah masih ya, ditanya, ditanya balik, balik ya kalau saya pribadi sih seperti tadi bilang kita kan warga okay. Indonesia ya kita cinta mm. negeri ini negeri mm. ini kan nggak hanya milik yang kaum laki-lakinya gitu mm. dan perempuan juga sangat berjasa di dalam membangun negeri ini nah, kan
2: nah, jadi ini jangan
0: yang... diem aja dong
2: nah ini nih yang uh, kita harapkan Jawaban dari laki-laki uh, ya kan. Makanya <laughs> kenapa aku tadi tanya balik kan. Berarti kan uh, artinya uh, kakak setuju kan, nggak peran perempuan perempuan itu harus berperan gini-gini-gini. Oh, iya. Perempuan harus berperan untuk uh, kemaslahatan negeri misalnya, Betul. untuk uh, untuk menjunjung tinggi diversity culture di Indonesia begitu. Karena gini, karena kadang ya kadang di isu gender sendiri banyak mm. sekali para laki-laki ini mungkin ada beberapa ya sekarang uh, sekarang sudah zaman sudah modern sih banyak sekali udah yang sudah aware tapi kadang uh, ada uh, sampai people, beberapa orang yang masih mengendiri estimate perempuan masih uh, percaya akan uh, apa ya patriarki dan lain-lain pokoknya masak aja tuh, lah ya gitu ya jadi mm -mm, <laughs> itu itu tuh kayak okay. harus sudah dihapuskan dari Pemahaman laki-laki, sekarang tuh udah zaman modern loh, wanita perempuan itu bisa loh melakukan pekerjaan yang dilakukan pria gitu uh, Wanita itu uh, bisa loh uh, menjadi uh, seorang yang terpelajar, seorang yang berprestasi, seorang yang uh, bisa taking action gitu untuk uh, meresmen sebuah isu Dan uh, tadi pertanyaan kakak tadi menurut uh, Bagaimana sih apa perempuan Betul. harus berperan gitu ya ya harus banget harus banget berperan harus ambil peran harus uh, bisa menginspirasi harus bisa menginfluence para at least uh, para apa ya uh, keluarga atau para teman-teman sebaya sekitar lingkungan sekitar itu harus harus ada dan harus ambil peran dan makanya itu kami di PM sebetulnya punya duta perdamaian begitu ya dan hmm, ini okay. inilah fungsi uh, duta perdamaian untuk bisa merangkul uh, semua lini merangkul khususnya anak-anak muda nih anak-anak perempuan yang uh, apa ya yang merasa uh, insecure yang merasa kurang percaya diri, kemudian yang merasa eh uh, apa ya? Uh, kurang kurang berdikari gitu loh. Ini ya fungsinya para duta-duta IBPNU. Beberapa waktu lalu kita juga mengadakan uh, acara event event online mm -hmm. pemilihan putri inspirasi okay. putri inspirasi ini uh, uh, fungsinya untuk menjadi duta di masing-masing uh, daerah untuk bisa menginfluence banyak orang untuk bisa menginspirasi banyak orang di sekitarnya untuk bisa menjadi generasi yang unggul generasi yang produktif generasi yang sadar akan diversity generasi yang uh, memiliki toleransi yang tinggi ngomong-ngomong mm. tentang
0: kolaborasi nih beberapa mm -hmm. kali juga global peace foundation melakukan kerjasama baik dengan NU IPPNU ataupun dengan mm -hmm. IPNU sendiri. Mm -hmm. Nah kalau kemudian di masa pandemi seperti sekarang ini kak, untuk kolaborasi itu sebaiknya seperti apa sih? Nah, Sobat uh, yeah. Yujen uh, perlu teman-teman ketahui juga kalau memang uh, gerakan untuk membangun perdamaian itu enggak Bukan hanya tanggung jawab satu organisasi saja gitu. Tuh. Bukan hanya tanggung jawab perseorangan. Ah udah ada nurung ngapain gue ke tiket Tapi semua orang tuh harus terlibat sebenarnya. Karena kita bisa meraih itu kalau bareng-bareng. Ngejaganya juga bareng-bareng gitu ya. Oke. Okay. Ada pesan khusus nggak untuk teman-teman muda di luar sana yang lagi ngedengerin podcast kita hari ini?
2: Apa ya pesannya? Uh, pesannya uh, sebagai anak muda kita harus uh, apa ya... lebih aktif ya, lebih aktif dan uh, paham akan isu-isu saat ini dan harus juga merespons isu-isu saat ini tidak tidak harus dengan aksi lapangan atau turun lapangan tidak, jarimu saya itu udah cukup banget untuk kampanye perdamaian, untuk kampanye uh, apa kampanye-kampanye sosial lewat sosial media karena saat ini di Indonesia sendiri Anak-anak muda pastinya tidak jauh dari gawai, tidak jauh dari gadget. Nah, pergunakanlah gadget ini sebaik -e mungkin, seproduktif mungkin untuk misalnya kampanye perdamaian, kampanye soal isu-isu sosial, atau kampanye soal isu-isu uh, yang uh, apa ya, yang uh, bersifat uh, kontributif untuk Indonesia. Begitu. Jadi jadilah anak Indonesia yang tangguh, yang uh, cerdas juga. dan uh, jangan lupa untuk lebih humble, lebih uh, friendly, humble ke yang lain-lain karena apapun itu bisa dikomunikasikan, apapun itu bisa dikoordinasikan uh, uh, jadi tidak ada miscommunication, tidak ada miskoordinasi yang penting adalah kita bergerak, kita uh, istilahnya kalau sekarang itu jemput bola sebut mm bola -hmm. sebagai anak muda untuk uh, tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia menjadi uh, SDM yang unggul untuk Indonesia maju, begitu oke,
0: okay. terima kasih banyak waktunya Kak Nurul, Kak yeah. Umumi PPNU dan sayang banget karena kita Ujen Podcast ini edisi khususnya nggak terlalu panjang durasinya, Kak, mudah-mudahan yeah. nih di episode berikutnya masih bisa berkenan untuk berbagi ilmu dan pengalaman-pengalaman luar biasanya lagi ya karena saya Mula yakin banget. pasti masih banyak banget yang belum diceritain gitu kan <laughs> Sobat Jijin tentunya masih asik mendengarkan podcast ini kan karena ada satu lagi pemateri atau pembicara dan tokoh muda yang juga sangat menginspirasi buat kita semua beliau dari Hucu, eh salah satu tokoh muda yang aktif bergerak dalam menyebarkan dan mengenalkan juga memberi pengetahuan buat kita semua tentang agama Kebhujukan tentunya di Indonesia. Nah, saya akan coba hubungi ke Aldi, Sekretaris Umum dari DPN Pakin. Apa kabarnya Kaldi? Halo, baik kabarnya. Oke, ke Aldi ini dari DPP Pakin enggak Iya, tapi sebenarnya kalau Pakin ini dia tuh tingkat pusatnya uh, berdasarkan hasil Kongres disebutnya. DPN. Oh, DPN. Jadi sama kayak Hindu ya, kalau nggak salah Hindu.
1: Oh, jadi Dewan
0: Pengurus Nasional. Oh, kalau Dewan. kalau yang lain kan Dewan Pengurus Pusat ya. Betul. Dewan nah,
1: oh kalau Jadi Paku kalau Pakin, DPN.
0: DPN. Oke. Jadi, merujuk uh, pada tingkat nasionalnya itu sih sebenarnya. Oke, okay. nah mungkin Sobat Jujian masih banyak yang belum tahu, Kak, gitu kan. Apa sih DPN Pakin itu? Oke. Okay. Ya, jadi... Uh, DPN Pakin ini, singkatan dari tadi Dewan Pengurus Nasional, Pakinnya itu Pemuda Agama Konghucu Indonesia. Okay. Nah, sebenarnya DPN Pakin ini baru terbentuk 2018, tapi kita sistemnya sebenarnya dari button-up. Jadi dari bawah, dari cabang-cabang, membentuk Pakin-Pakin. Nah, tapi kebetulan selama itu belum ada yang namanya tingkat pusat. Nah, hmm. pada akhirnya 2018, pertama kali mengadakan Kongres uh, Pakin. nah maka terbentuklah yang namanya DPN uh, Pakin nah terus di DPN Pakin ini sebenarnya kan pusat koordinator tiap provinsi nah tiap oh, okay. provinsi itu ada yang namanya uh, DPW Dewan Pengurus Wilayah oh berarti nah, di, di tiap wilayah juga ada ya ada jadi turunan okay. jadi kita uh, pada tahun 2018 itu mengambil uh, kesepakatan di Kongres itu uh, soal struktur Pakin itu nah dari dari pusat turun ke wilayah turun lagi ke daerah daerah namanya DPD Dewan Pengurus Daerah nah terus ada juga yang terakhir itu DPC DPC itu Dewan Pengurus Cabang Dan cabang ini dimaksudnya ketika ada beberapa pakin di cabang di kecamatan nah itu akan dibentuk namanya pusat koordinasi nah itu akan dihandle sama DPC wilayah itu. Jadi oh, tingkat okay. kota atau kabupaten dihandlenya nya sama nah, tadi DPD Dewan Pengurus Berarti emang dari pusat sampai ke dasar banget, sampai ke benar di lapis masyarakat semuanya ada gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, untuk DPP vaksin sendiri ini, itu kan yeah. meskipun baru 2 tahun kan sebenarnya eh, 2 tahun ya karena 2018 ya kongres 18, itu ya. Uh -huh. tahun. Tapi kan untuk kegiatannya sebenarnya udah udah sejak dulu dong. ya enggak? Betul betul. Uh, nah kita mau mau ngorek dikit nih, karena kan kita kaitannya pengen berbagi cerita, gimana sih masing-masing organisasi ini, terutama yang berkaitan dengan anak mudanya nih, pengalaman apa sih yang yang pernah kakak jalani gitu, yang mungkin, wah ini berkesan banget nih, selama uh, baik di pakin ataupun di pengalaman pribadinya, terutama yang yang melibatkan apa latar belakang yang berbeda kak. Oke. Okay. Iya, jadi kalau di Pakin sendiri kan memang banyak kegiatan lintas iman ya mm -hmm. dalam aspek yang misalkan uh, waktu kemarin itu ada kayak misalkan Pakin kerjasama dengan komunitas um, hutan itu Indonesia yang di mana dia lebih ke uh, pencit apa namanya pencinta alam okay. misalkan kemarin kita bikin kerjasama program um, lomba fotografi dalam aspek Bagaimana kita bisa menjauhkan dalam artian uh, kita memfoto, tapi apa sih filosofi yang kita bisa ambil? Nah, jadi hasil foto itu. dari hasil foto itu, jadi ada makna kan. Oke. Okay. objek itu kan uh, mereka kita minta untuk uh, memvisualisasikan objek apa yang kalian foto dan gambarkan apa perasaan kalian terhadap uh, objek itu yang difoto. Ada nggak hasil yang yang dari lomba itu atau dari foto-foto yang teman-teman kirim yang kemudian bikin Khaldi bisa bilang oh ini sih keren banget gitu? Iya itu banyak sih ada di Instagramnya uh, DPN Pakin kalau okay. di Instagramnya kan Pakin Nasional nah di situ banyak yang bisa kita lihat dan itu uh, banyak yang berkesan untuk uh, saya pribadi terhadap ternyata pertama ini kualitas umat penghujung yang menurut saya Uh, ternyata selama ini um, kita bisa anggap banyak juga loh yang uh, hebat di dalam al potret ya maksudnya talent-talent mm -hmm. um, uh, untuk jadi fotografer kayak gitu, -gitu, gitu itu yang menurut saya suatu uh, potensi untuk yang bisa dikembangkan di uh, apa yang di wadah uh, pemuda gemuk Kongucu ini ini mm -hmm. kan mm -hmm. sebenarnya pakin itu kan uh, seperti wadah di mana menampung bakat-bakat uh, setiap pemuda eh. untuk mengembangkan potensinya kan, nah jadi ternyata banyak, nah itu bisa untuk di, kembangkan lagi potensinya di Pasir, nah terus di dalam tulisannya juga banyak yang menarik terhadap pandangan dia, terus dikaitkan dengan ajaran agama Konghucu okay. tentang misalkan menjaga alam, kayak misalkan contohnya mm. mengenai pohon pada waktunya, nah itu salah satu ayat di dalam agama Konghucu yang uh, kalau kita terjemahkan uh, ketika memang uh, kita mau menjaga lingkungan hidup atau hutan lah ya contohnya. Nah itu ketika memang pohon-pohon masih kecil itu jangan sampai ditebang karena bisa menimbulkan apa namanya longsor atau segala macam. Tapi kalau memang pohon itu sudah waktunya ditebang dengan kondisi yang cukup, nah itu tidak masalah ditebang. Jadi ada ada semacam uh, kita sebagai manusia itu bagaimana bisa menjaga alam dengan jangan hanya menebang doang, tapi kita harus tahu uh, buat menjaganya gitu buat ya buat menjaganya seperti apa gitu okay, itu nah, menarik nah kalau yang berkaitan nih uh, misal nih kaldi pernah kan yang yang saya tahu gitu ya karena kan banyak terlibat kegiatan lintas agama juga tadi kan lintas keyakinan juga Betul. ada nggak uh, pengalaman misal oh saya pernah ke masjid atau saya pernah ke gereja kemudian apa tanggapan kaldi sendiri gitu iya sebenarnya kalau bicara tentang masuk ke tempat ibadah waktu itu juga ada yang namanya program wisata rumah ibadah. Nah, itu uh, saya sendiri terlibat di dalam panitianya ya. Dalam artian, waktu itu harus menemani anak-anak SMP gitu. Ini Pakin kujuan. juga ya? Uh, iya. Jadi sebenarnya ini lebih ke... Uh, ya, mereka tahunya kan atas organisasi Pakin. Cuman mm -hmm. uh, lebih ke personal yang okay. memang uh, dekat tergabung di dalam komunitas itu. Okay, okay. Nah Jadi, ketika itu, iya ternyata banyak juga... perbedaan yang stigma ya, dalam artian stigma uh, yang kita anggap ini apa sih sebenarnya sesuatu yang uh, kayak misalnya waktu itu jalan-jalan ke pura apa sih yang di uh, Rauh Mangun, betul, itu kan okay. pura yang tertua juga ya bisa dibilang. Nah disitu ternyata pas mau masuk uh, ke Uh, apa sih suatu aulanya atau mm -hmm. apa halaman apa itu harus menggunakan kayak uh, sarung kue gitu kue ya kayak kain ya
1: iya, kayak
0: kain nah itu kan suatu yang belum pernah gitu loh tapi <laughs> ternyata itu kan ada nilai nilai keagamaan yeah, yeah. nih gitu filosofisnya juga kan karena memang terkait tentang kesucian kayak misalkan waktu itu juga ada perempuan yang misalkan lagi haid atau uh, apa uh, dia nggak boleh melewatin batas suci nya yang di mana di situ uh, memang untuk Untuk berdoa gitulah seorang Kurang lebih. Apa namanya tempatnya agak lupa. Nah maksudnya di, di suatu. apa Di dalam lokasi itu. Tapi di dalam satu area itu lah. Nah itu menarik banget. Jadi. Ada ya semacam persyaratan kan. Bagaimana kita masuk itu. Dengan ketata susilaannya gitu kan. Yeah, yeah. Berpakaiannya sopan. Nah itu berkesan sekali. Untuk orang yang. belum pernah gitu kan sama sekali mengunjungi yang namanya pura
1: tapi ketika
0: kita masuk ke pura kita melihat perbedaan yang selama ini uh, ternyata kalau kita cuma di lingkup konghucu doang kita nggak bisa membuka mindset lebih luas lagi tapi ketika itu ya akan ada semacam perbauran ya pembauran antara kita dengan yang lain akhirnya menyatu itu dulu kan kita juga pernah ngadain semacam seminar ya atau interface lah.
1: interpen
0: mm -hmm. antara pemuda penghuju dengan pemuda uh, Islam. Itu lokasinya di Kumelo, sama mini. Sama oh, nah, mini. Kan, T -t tahun berapa itu? itu? Itu 2019 deh kurang lebih. Oh, baru baru tahun itu. kemarin, kemarin ya, birdie. Iya, baru tahun kemarin. Jadi kita ngundang uh, Mas Sastro Mas uh, Al Sastro, tahu enggak ya? Tahu enggak mm -hmm. ya? Uh, uh, dari NU lah orang mm -hmm. apa namanya orangnya gitu. Nah, terus eh uh, kita ngundang juga Nah, pembicara dari Kompas juga kita ngomongin uh, tentang membangun perdamaian dunia waktu mm -hmm. itu. Jadi kan kita ngadain itu di Kumiaw, Taman Mini. Mm -hmm. Di dalamnya itu Kumiaw itu kelenteng Kumiaw, uh, Taman Mini Indonesia Inte TMI itu. Di dalamnya itu kan ada Tiantan, ada uh, Tiantan itu tempat untuk persembahyangan kepada Tuhan. Nah terus ada uh, kelentengnya, ada litangnya. Terus kan kita uh, Seminarnya itu, intervensi itu di bawahnya oh, iya. ya ulah, bawah. nah, nah, nah itu ya banyak juga kan yang belum tahu tentang apa sih yang namanya kelonteng itu gitu kan, mm -hmm. nah terus ya itu kesempatan uh, kita untuk mengenalkan umat Konghucu untuk mengenalkan uh, tempat ibadah agama Konghucu gitu, nah Dan, terus uh, sorry uh, kalau nggak salah yang di Taman juga juga salah satu apa gitu yang hanya ada di Indonesia ya kalau nggak salah ya. hanya satu peribadatan um, yang yang ada tiga apa gitu karena saya pernah pernah ada ada kegiatan juga di sana ada cerita seperti itu dan ini memang hanya di Indonesia aja yang kalau nggak salah ada tiga tempat atau tiga apa yang disatuin jadi satu kelenteng besar yang di sana yang ada aulanya tuh karena saya pernah iya. turun ke bawah juga gitu oh ya pernah uh. iya jadi gitu jadi kan kalau kelenteng tadi yang dibilang kompleks itu sebenarnya uh, 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 memang uh. ada tiga ma apa uh, Bukan satu altar atau tempat yang lebih ada beberapa tempat persebayangan gitu kan? Makanya, mm, mm, mm. kalau dulu, zaman dulu itu cianten itu sebenarnya terdiri sendiri gitu, berdiri sendiri gitu, nggak mm, mm. tergabung di dalam pelontang itu gitu. Nah, karena itu kan waktu itu memang fungsinya Tiantan untuk para raja,
1: orang-orang oh, yang memang
0: berpangkat gitulah intinya. Nah, tapi ketika zaman Nabi itu, tahu sekarang lah, sekarang itu udah diturunkan fungsinya. rakyat biasa pun boleh bisa masuk ya. Di, okay. sana bisa masuk. Nah, maka di Tiontan itu untuk mengenalkan tempat ibadah agama Konghucu juga, maka di dibi dibikinlah uh, di dalam satu kompleks itu yang disebutnya kelenteng. Okay, nah, kelenteng okay. Kungyao, kelenteng kumyao, uh, tempat uh, apa namanya? Uh, umat Konghucu lah intinya okay. untuk bersembahyang. Maka di situ ada Tiga tempat tuh, betul. Mm
1: -hmm. Ada tadi yang
0: litangnya, bisa kita bilang litang karena itu berbentuk aula, ada mm -hmm. atasnya itu uh, patung labi kungsinya, terus uh, di sebelah kanannya lah, sebelah kanannya itu ada seming, ada dewa-dewa itu. Mm -hmm. Itu kan kayak kelenteng kebanyakan. Cuman kan kelenteng itu perkembangannya sudah lama dan itu tergantung daerahnya masing-masing. Oh, okay, Maka okay. kita kalau ngelihat kelenteng satu dengan yang lain, Bija, pasti akan berbeda. Iya betul. Iya. Apalagi iya. di dalamnya. Hmm. Nah, kalau Sobat Yudjen nih yang sekarang lagi dengerin nih, Kak, pengen kolaborasi nih atau kemudian punya wacana, oh kayaknya asik nih kalau kemudian acara mereka atau kegiatan mereka juga melibatkan teman-teman dari Kong Hucu nih. Itu bisa kontak atau cek di mana sih? Tadi katanya ada Instagram ya? Iya, betul. Ada Instagram. Okay. Nah, di alamnya? Kalau, kalau Instagram organisasi sendiri kan itu ada akunnya namanya... Hmm. Uh, Pakin nasional. Pakin, pakin nasional. Nasional, iya. Pakin oh, nasional. Gak ada, gak ada dot, gak ada apa ya. Pokoknya Pakin nasional ya. Pakin nasional, iya betul. Pakin hmm. coba. Soalnya uh, sih Pakin nasional aja. Okay, Jadi okay. di situ nanti ketemu kok. Itu tapi nggak ada spasi ya.
1: Jadi hmm. Pakin
0: nasional. Pakin langsung digabung sama nasional. Nanti di situ keluar akunnya Pakin nasional itu.
1: Okay. Nah itu
0: dari Instagram terus kalau di, dari Twitter sebenarnya juga sama aja sih pakai nasional juga sama ada ada tutornya juga. juga ya ada tutornya juga
2: untuk okay. nah, nah, so... tapi
0: memang lebih aktif itu kan di Instagram, uh, Instagram karena lebih uh, ringkas eh maksudnya lebih lebih mudah kalau mau uh, sekarang taulah anak milenial <laughs> <dan> anak, anak <laughs> ya aktif semua ada di situ lah <laughs> ya tak mau nanya lagi nih itu dari keluarga nih dari pihak keluarga ketika mm -hmm. Aldi misal ada kegiatan yang eh bertemu dengan latar belakang berbeda atau kemudian uh oh, kenapa sih situ kemudian main sama anak yang agamanya beda atau apa itu gimana gak bisa cerita nggak iya kalau untuk respon ya mm -hmm. orang mm -hmm. ya be memang dari konsep ini balik lagi kepada ajaran agamanya sendiri ya mm -hmm. Nah kalau di kaum sendiri memang dia kan lebih mengajarkan tentang yang namanya memanusiakan manusia ya tanpa okay. mengenal itu agamanya apa gitu dari nilai agamisnya itu sendiri itu menjadikan suatu karakter di dalam uh, kehidupan keluarga sendiri jadi sistem didiknya pun pasti uh, merujuk pada ajaran agamanya itu maka selama ini untuk respon terhadap uh, saya bisa main sama orang lintas agama atau agama lain itu suatu menalurik manusiaan juga okay, maksudnya
1: okay. Nggak,
0: iya jadi uh, bukan suatu hal yang aneh ketika uh, saya main misalkan sama orang Kristen dengan orang Islam itu suatu hal yang lumrah kalau untuk uh, di keluarga gitu okay. karena kalau kita bisa ambil uh, suatu poin juga namanya kehidupan ini enggak monoton orangnya konghucu konghucu aja pasti ada sesuatu yang kita butuhkan terhadap orang lain dan itu enggak mementingkan dia agamanya apa gitu. Masa kalau kita membantuan kita harus nanya agamanya apa gitu kan. Bicara kemanusiaan itu enggak ada kenal batas. Betul. Namanya membantu gitu kan, membantu dalam hubungan memanusiakan manusia lah. Gitu. Betul, 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 ya, betul kan? Konsep kemanusiaan gitu kan. Itu nggak bisa kita mengenal dia itu sukunya apa, terus agamanya apa baru kita bisa uh, rendah maksudnya bisa memberikan bantuan tapi ya itu balik lagi kita dia manusia kita manusia dan kita diciptakan dengan dengan kuasa dari satu zat yang esa ya, itu loh jadi mm -hmm. ya itulah yang harus kita lakukan ya berbuat kebajikan atau kebaikan itu gitu kan okay. oke kalau di GPF kalau di GPF sendiri Global Response Foundation kita menganggap semua semua orang ini ya keluarga kita gitu artinya ya ketika kita sudah nganggap kayak saya nganggap kaldi ini sebagai kakak saya misalnya ya udah berarti yang ada adalah cinta kasih sendiri di dalam situ kan bukan lalu yeah. kita namanya keluarga pasti saling melindungi juga gitu saling membantu nah kak ada nggak sih pengalaman eh, pribadi nih ya yang pe Karena kan kakak kan ikut berorganisasi ya, karena kebanyakan yeah. anak muda lainnya kan kadang memilih, ah diam aja, ah di rumah aja, ngapain sih, repot-repot, capek-capek doang. Ada pengalaman yang mendorong kakak, kemudian, oh nggak, gue harus ikut organisasi ini, gua harus ngelakuin sesuatu gitu, apa yang mendorong kakak ngelakuin itu sih? Iya, yeah. sebenarnya kan dari awal um, berkesimpungan di organisasi kan, uh, kita melihat minimnya umat penghujud, aktif di dalam organisasi itu juga menjadi... ...faktor bagaimana... ...harusnya ya umat penghujud itu... ...ini kan di dalam hati juga bicara... ...harusnya umat penghujud itu maju... ...kalau misalkan ada yang aktif... ...di dalam mm -hmm. berorganisasi kan... ...itu juga akhirnya menjadi pertanyaan... ...bagi diri sendiri... ...akhirnya itu yang mendorong... Mm -hmm. ...agar akhirnya berkecimpung... ...di dunia organisasi... ...dan awalnya itu memang... ...ketika SD... ...sampai itu kan banyak... ...faktor ketika penghujud sendirian... dan banyak hmm. orang yang akhirnya nggak mengakui kalau dia konghucu karena dia malu punya okay. temen sendiri apa nggak punya temen yang seagama gitu karena faktor itu maka harus uh, konghucu ini eksis. dengan cara apa ya harus ada orang yang militan dalam artian ya dia harus terjun langsung bukan sebagai komentator tapi sebagai pelaku kan Oke okay, oke okay. Nah dari hal itu akhirnya ya mendorong untuk akhirnya sampai sekarang menjadi aktivis gitu <laughs> nah maka sekarang aktivisnya pun sebenarnya nggak harus cuma di uh, pemuda gamo konghuju maka sekarang merambat misalkan ke tadi tembang atau ke sabang maroke jadi ada unsur ke, uh, apa namanya unsur kehadiran orang Konghucu di dalam satu komunitas itu kan melengkapi gitu ya betul karena selama ini ditanya kan konghuju kemana gitu kan itu jadi? karena kan nggak uh -uh. menghilangkan ya? kesan eksklusifnya ya, artinya kita iya, inklusif gitu. terbuka bisa nyampur kemana aja gitu. Iya, jadi biar nggak ada ngejat Kom mm -hmm. itu tadi eksklusif, atau kom Mainnya itu... sama dia-dia doang gitu kan. Dia-dia doang, <laughs> iya. Atau kom itu kayak misalkan cuma dagang doang, misalnya. Atau... <laughs> <laughs> iya, iya, iya. karena kadang <laughs> ada loh temen-temen yang berpikir seperti itu kan. Iya. Tapi, tapi menarik juga sih, karena kan ee, banyak sekali ya artinya... teman-teman yang memang ketika ngelakuin sesuatu nih kadang ya maaf maaf akhirnya nggak melibatkan konghucu gitu karena dia nggak tahu misal di daerahnya nih enggak ada kegiatan dari konghucu yang yang kelihatan gitu kan jadi teman-teman lain mungkin kesannya oh nggak ada komunitasnya enggak ada nggak ada organisasinya ketika mau lakuin uh, kolaborasi jadi susah gitu kan mudah-mudahan lewat podcast ini jadi teman-teman Eugene yang ada di mana aja bisa langsung kotak ya tadi kan udah ada udah cabang dari Dasar banget sebenarnya ada. Kalau kalau Betul. di daerah atau di kota itu, paling gampang hmm. hubunginya langsung ke klenteng yang ada atau gimana sih? Ya, kalau misalkan di daerah, memang kalau kita mau mencari pakin itu sendiri, ya, penyebaran pakin ini sendiri kan memang masih keterbatasan ya. kayak Misalkan di Depok kita contohnya.
1: Hmm. Itu di
0: satu kota itu sendiri cuma ada tiga. pakin kita bisa katakan karena pakin itu kan melekat pada tempat ibadahnya, di dalam tempat ibadah itu yang selama ini masih terjadi kan pakin itu bernaung di dalam um, mata makin makin-makin di daerah, makin itu majelis agama konghucu Indonesia, okay, okay. itu induknya daripada si pemuda ini mm -hmm. gitu, nah dia, uh, dia kayak yayasan, yayasan itu kan dia harus punya inventaris ya, dalam artian itu tempat ibadah itu adalah tempat naungannya gitu mm -hmm. aksetnya nah, maka Pakin itu baru baru ada apa uh, pain itu baru ada di Depok itu cuman tiga Nah itu memang langkah Depok itu kan ternyata luas juga sampai ke mm -hmm. misalkan uh, kita udah memang sawangan atau segala macam mm -hmm. yang keprosokan itu banyak juga ternyata jalan-jalan yang masih daerah Depok gitu mungkin okay. nah, sebenarnya kontak yang gampang itu tadi kepoin atau hubungin dari pusat karena kan sebagai pusat koordinasi kan oh, berarti dia gila. akan ngebantu teman-teman untuk kemudian dikontakin atau dikonek ke tujuannya daerah gitu daerah. ya, ke daerah-daerah iya, ya okay, okay. jadi nah, itu lebih betul. memudahkan sebenarnya kak ya betul lebih memudahkan nanti jadi uh, pusat ini akan membantu mencarikan misalkan uh, orangnya butuh di daerah contohnya di Bogor lah hmm. nah itu kan agak susah, nah dari pusat akan nanti Memberikan kontak orang Bogor gitu kan
1: okay, nah, Orang Bogor okay.
0: nanti tinggal cek -tokan di situ gitu okay. Kalau kebingungan ya Tapi kalau memang mau um, apa, mencari Sebenarnya ada beberapa alamat di website juga Nanti kan bisa dilihat di website di Matakin okay. Pusat alamat nah, Matakin Pusat itu kan ada alamat makin-makin di daerah-daerah itu Daerah-daerah hmm. itu ada alamatnya Nanti bisa hubungin melalui alamat alamat yang tertarik di website yang matakin itu, okay. itu juga sebenarnya mau kalau mau uh, Samsung, okay, langsung
1: langsung okay.
0: apa mencari gitu kan, okay. bisa juga lewat tadi uh, secara nasionalnya gitu, okay. Oke, okay. jadi sobat Jujen yang lagi dengerin podcast ini, pokoknya kayak poin aja Instagramnya. Ketika kalian melakukan kegiatan atau aktivitas lintas agama atau tentang kemanusiaan, dicontak apa di kontak aja itu. DPN Pakin gitu ya, mungkin bisa iya. kolaborasi dengan teman-teman pemuda Konghucu di daerah kalian. Terima kasih banyak waktunya, Kak Aldi. Sehat selalu. Salam buat teman-teman di Pakin, Kak, ya. Siap, terima kasih. Salam juga buat teman-teman yang di Global di ini. Oke. Okay. Nah, Nah itu tadi obrolan-obrolan menarik kita Bersama para tokoh-tokoh muda yang penuh inspirasi Kami berharap bahwa kegiatan GPY Academy Series ini Memberikan manfaat yang besar Tentunya buat sobat jujian dimanapun kalian berada Simak lagi obrolan kita bersama para tokoh-tokoh lainnya Di dalam episode Global p Indonesia Academy Series berikutnya So stay tune dan tetap Simak terus apapun yang ada di Jijen Podcast Karena pastinya akan bermanfaat banget buat Kabula muda dan sobat Jijen semuanya Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bersama kami Global Peace Foundation Indonesia Salam Terima kasih sudah mendengarkan Jijen Podcast Semoga obrolan tadi Menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik Untuk terus menebarkan perdamaian Di bumi yang kita cintai ini Dan jangan lupa para pembina muda subscribe dan follow akun social media Global Peace Foundation Indonesia baik di Youtube, Instagram, Facebook, maupun Twitter. Sampai ketemu di obrolan dan episode berikutnya bersama kami, Eugen Podcast.